0: Olá, está começando mais um Semana Imob, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast do Imob Report, a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel Prado e estou aqui com o time do Imob Report, que preparou esse podcast para você. Começo chamando o Carlos Simon. Oi, Carlão.
1: Salve, Michel. Olá, time do Semana Imob, saudações aos nossos ouvintes.
0: Temos também a participação da Ana Carolina Bendlin. Oi, Ana.
2: Oi, Michel. Olá a todos que estão nos ouvindo. E completando
0: o nosso time de jornalistas do Imob Report, temos a Ana Clara Tonoki. Olá, Ana.
3: Olá, time. Olá, ouvintes.
0: Temos também aqui nos bastidores dessa gravação o Gabriel Fogaça, que hoje está nos dando todo o apoio aqui necessário para gravar o podcast. O Renato Lopes, que sempre nos dá esse apoio, está de licença para fazer um procedimento médico, mas em breve ele vai estar de volta aqui com a gente. E eu aproveito para compartilhar também uma ótima notícia com vocês, que é o retorno do nosso amigo Denis Levati. O Denis está fazendo uma transição, né? ainda está retomando aos poucos, porque ele ainda tem é, algumas demandas do processo de recuperação, né, que ele vem fazendo por conta do tratamento contra a Covid, que é algo bem importante. Hoje ele infelizmente não pode participar aqui com a gente, mas ele está aos poucos começando e em breve vai estar de volta para dar uma palavrinha aí com vocês, tá bom? Neste episódio do Semana Imóvel, nós comentamos os conteúdos da edição de número 105 do Imob Report, que chegou nas caixas de e-mail nessa semana, no dia 16 de março de 2021. Mas antes de falar dos conteúdos mais acessados dessa edição, nós vamos comentar uma notícia dessa semana que mexeu demais com o mercado imobiliário aqui no Brasil, que foi a compra da imobiliária Casa Mineira, pelo Quinto Andar. Essa foi uma notícia que começou a circular nos grupos de WhatsApp na manhã de terça-feira, logo depois que a gente disparou né, o Imob Report, assim que ele chegou nas caixas de entrada dos leitores. E aí, dada a relevância dessa notícia, né, a gente publicou uma análise que foi feita pelo Rodrigo Werneck, o CEO da Cúpula, é, comentando, né, fazendo um diagnóstico do que representa essa novidade de compra da Casa Mineira pelo Quinto Andar. Para vocês terem uma ideia, esse foi o conteúdo mais acessado no portal do imóvel Report desde que ele foi lançado há mais de um ano, para a gente ter a dimensão do impacto dessa notícia. Carlão, conta pra gente como que foi esse anúncio e quais são os pontos que o Rodrigo elencou nessa análise sobre a compra da casa mineira pelo quinto andar.
1: essa notícia, Michel, repercutiu bastante na grande mídia, na mídia tradicional, na mídia especializada. Só que os órgãos de imprensa tradicional se limitaram a noticiar os números né, da transação, reproduzir as falas que foram enviadas pela assessoria do quinto andar e o CEO da Cúpula, Rodrigo Verneck ele fez diferente, fez uma análise bem aprofundada do mercado, dos impactos que essa transação vai trazer para o universo imobiliário. Ele explica, basicamente, que a Casa Mineira, ele contextualiza contando que a Casa Mineira se tornou um portal com excelência em SEO, que é aquela capacidade de atrair as buscas, né, por quem faz buscas em sites como o Google, ele trouxe dezenas de milhares de anunciantes para o seu portal e, além disso, a Casa Mineira tinha um processo comercial de vendas muito bem estruturado, tinha com base num pré-atendimento muito eficaz, fazendo a qualificação desses mesmos leads que eram trazidos pelo grande tráfego que o portal da Casa Mineira proporcionava e, além disso, a experiência dos compradores era bem melhor, era muito bem avaliada e as comissões dos corretores também eram mais baixas porque a Casa Mineira entendia o papel dos gerentes de vendas e remunerava eles bem também pelo negócio. Então, a Quinto Adar olhou esse negócio como bastante relevante, porque trazia essa expertise da Casa Mineira na gestão dos times de vendas. Por que é que o Quinto Andar se interessa por isso? A gente sabe que o Quinto Andar está entrando aos poucos no mercado de vendas também, depois de se consagrar como um unicórnio no mercado de locação, mas até agora, a operação de vendas do Quinto Andar, em São Paulo especificamente, que foi onde eles começaram, está sendo inexpressiva. Então, no entendimento do Rodrigo, essa qualificação do portal da Casa Mineira, junto com a excelência deles no processo de vendas, foi um grande atrativo que vai fazer o Quinto Andar, pelo menos na intenção deles, galgar mais etapas e se consolidar também no mercado de vendas.
0: É isso, é uma notícia que dá um recado ao mercado do interesse do Quinto Andar em expandir a sua operação em vendas. Quando o Rodrigo menciona no artigo essa questão dos resultados inexpressivos de vendas do Quinto Andar, naturalmente que isso é fruto de, de da leitura de mercado de empreendedores que atuam no mercado de São Paulo, mas também tendo como base os anos da Quinto Andar que, como uma boa startup que alcançou o status de unicórnio, sonha grande, né sonha alto. Então, a expectativa de ganhar mercado em vendas seguramente passa por adquirir, né por comprar outras empresas que já têm uma carteira consolidada no segmento. E a Casa Mineira talvez fosse aí o principal exemplo de uma imobiliária que, como o Carlão bem colocou, para além da dos resultados e número de carteira, tem também uma presença digital muito forte, né, a ponto do, do portal da Casa Mineira ser um dos principais sites imobiliários acessados no Brasil. Então é um é uma notícia que inclusive dá uma deixa de que a gente deve ver um movimento similar acontecendo, pelo menos a sondagem do Quintandar a outros imobiliários com esse patamar. Como a gente comentou é um conteúdo que foi um conteúdo extra, né, não veio na nossa edição da semana, mas ainda assim a gente fez questão de trazer aqui porque foi algo que causou um impacto muito grande. Se você ainda não leu essa análise do Rodrigo, eu sugiro que você acesse mob.report e leia, porque ali tem a leitura, obviamente, do Rodrigo, mas é, também a leitura de outros profissionais do mercado imobiliário ouvidos pelo Rodrigo para construir essa análise. Bom, essa última semana nós também tivemos um outro conteúdo produzido pelo Rodrigo, que já estava aqui na nossa pauta há mais tempo, né? não foi de surpresa como foi o Quinton andar, e que também foi um conteúdo bastante acessado e aí sim, na última edição do Imob Report, na edição desta semana. Nesse conteúdo, nesse artigo, o Rodrigo faz uma análise sobre o mercado de locação comparando com o mercado automotivo né? ele menciona ali é, o mercado do Unumili dos SUVs e e quero perguntar para a Ana Clara... O que afinal, Ana, a gente pode aqui no mercado imobiliário aprender com o mercado automotivo?
3: Michel, esse foi um artigo do Rodrigo que ele faz uma comparação entre mercados que eu pessoalmente acho muito bacana porque pode simplificar alguns assuntos. Nesse caso, ele compara a, como você comentou, o mercado automotivo com o mercado imobiliário para falar sobre o futuro da locação. O que que o Rodrigo explica que de uns anos para cá as montadoras estão dando mais ênfase em produtos de alto valor agregado e que inclusive tem um movimento movimento dentro do mercado automotivo de locação, que hoje em dia as locadoras respondem por 50% dos emplacamentos no Brasil. O que que ele traz de paralelo com o mercado imobiliário? Que hoje em dia as incorporadoras também estão seguindo esse movimento de sair dos imóveis econômicos. A gente pode pegar o exemplo da MRV que lançou sua marca em Campinas primeiramente para o mercado de médio padrão e que também estão investindo na locação, porque o que o Rodrigo aponta é que tem dois problemas aí. O teto dos programas habitacionais afugenta incorporadoras desse modelo de negócios. A gente ainda tem um déficit habitacional bem alto no Brasil, ou seja, as pessoas precisam morar em algum lugar, muito provavelmente vão buscar na locação essa solução para o problema do déficit habitacional. Então, provavelmente a gente verá muitas incorporadoras fazendo menos lançamentos de imóveis econômicos e indo mais para setores de média e alto padrão e, ao mesmo tempo, procurando próprios negócios de locação. Ele coloca como as montadoras fazem esse movimento, a Toyota, a Volkswagen e a Renault já têm suas próprias locadoras. E no mercado imobiliário, a gente pode ver a própria MRV como alugo. Eu achei interessante pontuar a MRV como os dois exemplos, porque ela é uma incorporadora que cresceu no programa Minha Casa Minha Vida. E também tem outras como a própria Vitacom, como a House, a Gafisa também já investiu no mercado de aluguel. O que o Rodrigo aponta para o futuro da locação, agora falando de imobiliária, é que o melhor caminho é investir em parceria, é colocar essa sua inteligência imobiliária à disposição desses players que estão entrando no mercado de aluguel e falar vamos juntos, vamos fazer uma parceria, porque o que a imobiliária e o corretor tem é muito essencial para esse pessoal, que até então estava trabalhando com construção e não tem tanta familiaridade com o mercado de locação.
0: Bom, esse conteúdo sobre aluguel é um tema muito quente para a gente aqui no mercado imobiliário. A gente fala bastante sobre esse assunto no Imóvel Report e seguramente vai continuar falando porque é um movimento muito característico do momento que a gente está vivendo, né? de uma reinvenção do aluguel. Essa ideia de reinvenção do aluguel, inclusive, foi tema de uma live que a gente fez ontem no perfil do Imóvel Report junto com a Cúpula. Né? Eu participei dessa live junto com o Rodrigo. A gente falou ali das principais tendências que a gente observa para o mercado imobiliário nesse ano, e uma delas é justamente essa reinvenção do aluguel. Esse conteúdo foi produzido, essa pesquisa, né, Desse conteúdo foi feito pela Ana Carolina Bene, aqui do Imob, e esse conteúdo, inclusive, vai virar um conteúdo em texto lá para o portal do Imob Report, que vai estar disponível a partir da próxima semana, mas se você prefere assistir essa live, ela está disponível lá no arroba Agência Cúpula no Instagram. E dando sequência aqui ao nosso Semana Imóvel, a gente vai falar agora sobre um assunto que foi o mais acessado na última edição do Imóvel Report, foi o grande destaque, inclusive, dessa edição, que é a estratégia de mídia das empresas do mercado imobiliário. Para começar, a gente vai falar sobre uma reportagem feita pelo Valor Econômico, que traz exemplos de incorporadores que estão deixando de lado cada vez mais os canais off, né? Como a gente chama, e fortalecendo sua presença, seu investimento em mídia digital. Ana Carolina, é o fim do homem placa no mercado imobiliário?
2: Então, Michel, a matéria do valor econômico começa falando justamente isso: que provavelmente sim, estamos próximos do fim do homem seta e também dos panfletos, que são estratégias que as incorporadoras costumavam utilizar aí para atingir o público que está transitando ali na rua, que está passando perto dos empreendimentos e tudo mais. E tem até uma fala bem interessante do Gustavo Reis, que é chefe de marketing e inovação da Tecnisa, que ele fala que ele acredita que esse modelo é um modelo muito desumano, assim, botar uma pessoa ali para ficar apontando para o empreendimento ou entregando panfleto, né? E que hoje em dia, sim, a eficiência é muito maior dos processos digitais. E aí, a matéria também traz dados né, sobre a Tecnisa e também sobre a Banks, que foram duas incorporadoras que já têm, 83% das vendas com origem na internet. E fala também que o corretor hoje em dia, para essas incorporadoras pelo menos, ele só encontra o cliente na fase final do processo. A matéria também traz algumas informações interessantes sobre novos métodos de marketing digital, né, como a utilização de imagens de apartamentos 3D com óculos de realidade aumentada, e tours virtuais nas obras, que são algumas do, alguns dos serviços que a Nortiz oferece, que é uma empresa que apoia o mercado imobiliário, né? Mas também traz alguns outros algumas inf outras informações interessantes, mostrando que só no ano passado, em 2020, o setor imobiliário ficou entre os 15 setores que mais investiram em publicidade. Mas aí. A gente vê que, apesar desse foco bem grande na mídia digital, ainda existe um investimento em outras mídias também. Porque desses mais de 3.700 anunciantes, eles anunciaram em todos os meios, não foi só no meio digital. E esse investimento né, que o setor imobiliário fez representa 10% da publicidade paga no país, é, alcançando um total de 600 milhões. Reais investidos, e como eu disse, em todos os meios, né? não só na mídia digital.
0: Esse investimento é bastante expressivo, porque é, o investimento em publicidade, sobretudo em canais como a TV aberta, é bastante expressivo, então é, isso demonstra inclusive o bom resultado do mercado imobiliário, né? obviamente que quem tem potencial de investir é quem está com um caixa possível de fazer esse investimento, né? então isso, esse investimento expressivo em publicidade demonstra isso. E eu quero aproveitar, Ana, que você Comentou sobre essas outras mídias, porque a gente também fez um conteúdo, né? A Ana Carolina produziu esse conteúdo para o portal, falando justamente sobre alguns cases de imobiliárias que estão investindo, estão diversificando as suas estratégias de mídia, né? Para além da mídia digital, que complementa, de algum modo, né, essa matéria, essa reportagem publicada pelo Valor Econômico. Então, Ana, comenta a gente quais os cases que você conheceu.
2: Então, Michel, é isso mesmo. A matéria do valor econômico, ela já dá um spoiler aí, né, de que apesar de as empresas, as imobiliárias, as incorporadoras as empresas do setor imobiliário estarem investindo bastante em mídia digital, porque tem um retorno melhor, ainda fazem um investimento em outras mídias. E aí, nesse conteúdo que a gente produziu para o Report, a gente traz uma análise de cinco outras mídias, né, com as quais as imobiliárias podem contar quando elas estão pensando principalmente em construção de marca, não necessariamente em geração de leads. Porque geração de leads, sim, é de fato importante, é de fato interessante, precisa ter um trabalho com geração de leads, porque, afinal de contas, é isso que acaba tendo como consequência o fechamento de negócios. Mas muitas empresas do setor têm percebido que, além da geração de leads, tem que apostar também na construção de marca para ser a primeira lembrança do cliente, né? Então, até é, para escrever esse conteúdo, eu conversei com o Rodrigo, que é o CEO da Cúpula, e ele falou de uma maneira bem interessante, assim, que as estratégias de construção de marcas são interessantes antes que o cliente caia nessa roleta da internet, né? Que está atirando ali para tudo que é lado. Então, essas estratégias de branding, de construção de marcas, elas fazem com que as empresas sejam a primeira lembrança do cliente e assim elas se aproximem, façam contato com as imobiliárias, com as incorporadoras antes de ir lá procurar pelos serviços na internet. A gente elencou ali cinco mídias né, que são consideradas as mais interessantes assim, para quem está é, pensando em estratégias de construção de marca que são a TV, o rádio, o outdoor e a mala direta e os posts de influenciadores. Vou falar um pouquinho aqui de cada um deles, porque é interessante é, trazer essa análise também, né, para você que tá ouvindo a Semana Mob. Então, começando pela TV, que é uma mídia mais cara, que atinge, por exemplo, uma cidade inteira, mas que é bem interessante para grandes empresas, né? para imobiliárias que já estão consolidadas no mercado, como é o caso da Ibagi de Florianópolis. No ano passado, inclusive, eles fizeram 50 anos e apostaram bastante em inserção de TV porque eles dizem que realmente é, ser a primeira lembrança do cliente e é, promover essas estratégias de construção de marca é muito importante para a manutenção dos negócios deles. Além dela, a gente ainda pode citar a polar aqui de Curitiba, e a Ana G de Joinville, que também apostam em inserção de TV. Por outro lado, a gente tem o rádio, né, que é uma mídia mais segmentada, também abrange uma cidade inteira, mas de certa forma mais segmentada, por isso acaba sendo mais interessante para outras marcas. A própria Ibagi ela também faz inserções em rádio, e, além da Ibagi, a gente pode citar o case da J. Abrão, de Barbacena, em Minas Gerais, que também tem apostado bastante nessa mídia como estratégia de construção de marca. Depois, a gente tem o outdoor, que é, é uma estratégia mais interessante para aquelas é, imobiliárias que estão pensando assim em negócios é, em determinadas regiões e determinados bairros. Então, você consegue regionalizar melhor a tua mídia, né? E aí, como referência, a gente traz aqui os cases da canciã de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e da Góes, de Criciúma, em Santa Catarina. Em quarto lugar, a gente aponta como uma mídia interessante a Mala Direta, que é uma mídia que foi dada como morta no passado, mas que está voltando com tudo aí, principalmente agora, por conta da pandemia, que as pessoas estão é, ficando mais em casa. Né? Inclusive, o Iman publicou um artigo só sobre esse assunto, falando como que a Mala Direta está ganhando a maior expressão novamente. A gente, inclusive, tem o link para esse artigo do Iman, para quem quiser ler com mais calma. né E, e aí a gente cita aqui o caso aqui no Brasil da Refúgios Urbanos, que é uma imobiliária que está apostando bastante nessa mídia. Por último, a gente traz a estratégia de posts de influenciadores, que é uma estratégia assim, que tem que ser muito bem pensada, avaliar o perfil da tua imobiliária, da tua incorporadora, porque geralmente ela tem uma abrangência mais nacional e tem que ver também, analisar o público-alvo do influenciador no qual você está apostando, né? Essa estratégia, ela teve uma repercussão aí nos últimos dias por conta de uma ação da House que levou os ex-BBBs Lucas Penteado e Arcrebiano Araújo para passar uma temporada num dos apartamentos deles e publicar conteúdo nas redes sociais a respeito dos imóveis da house né então assim é claro a house é uma, uma empresa aí que já tem um porte diferenciado né não é toda imobiliária que vai conseguir fazer uma ação dessas principalmente porque é uma ação mais cara também mas fica como sugestão aí para quem achar interessante né para atingir o seu público, Fazer o patrocínio de posts de influenciadores. E além da House, a gente cita também o case da Tabas, que é outra, outra imobiliária que também está apostando nessa estratégia de construção de marca.
0: Muito legal, Ana, quando a gente fala em investimento em mídia, a gente pode fazer uma associação com o investimento financeiro, né? A, a regra principal, a regra, eu diria básica da, de quem vai passar a investir é a diversificação de investimentos, né? Você não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aqui na mídia vale da mesma forma, né? Quando a gente, a gente vê o um movimento de migração do investimento tradicional para digital e agora a gente vê que é, as marcas passam a diversificar, né? Reservar parte desse investimento para outras fontes de mídia consideradas ultrapassadas, mas que tem o seu valor, sobretudo no momento de saturação do digital, né? Porque agora a gente tem todo mundo lá, virou um campo de disputa o, o tal do oceano vermelho, né? Então, são estratégias muito interessantes e que vale dizer né, que dentro da estratégia de mídia, localmente, e no caso das imobiliárias incorporadoras que tem uma atuação local, né, faz mais sentido, é, você vai ter lá, é, inclusive, oportunidades de mídia que não, não vão ter em outras cidades. Você pode ter um influenciador local, por exemplo, você pode ter um programa de rádio local, você pode ter uma fanpage com muitos seguidores localmente dentro da tua cidade, então acho que o cuidado é mesmo olhar onde está o teu público, né, essa recomendação que a Ana traz dos influenciadores, ela vale para todas as demais, assim, aonde está o teu público, que tipo de informação o teu público consome para que você consiga se comunicar e se apresentar para ele. Dando sequência aqui ao nosso podcast, nós vamos agora falar sobre um outro tema que a gente já adiantou aqui na semana passada, que é o mercado imobiliário de luxo. A Ana Clara também conversou com profissionais que vêm atuando nesse segmento de alto padrão e preparou um conteúdo sobre o novo luxo, ou pós-luxo, que também foi bastante acessado nessa última edição do Imóvel Report. Ana Claro, o que você destaca pra gente sobre o tal do novo luxo?
3: Michel, os nossos entrevistados explicaram pra gente que o luxo é um conceito que surge primeiro na moda, mas no mundo globalizado, que é muito fácil fazer cópia, esse conceito de luxo foi se fabricalizando e foi perdendo o glamour, né? Que perdendo essa questão do luxo. Nisso, o pós-luxo, luxo é você conseguir ter exclusividade e experiência. Isso se aplica também no mercado imobiliário quando a gente pode pensar que muitos empreendimentos de médio padrão podem estar copiando entre aspas, mas a estética de empreendimentos de alto padrão que são assinados por arquitetos renomados. Então dentro do mercado imobiliário essa questão da exclusividade da experiência também se aplica. Então esse cliente quer ter um imóvel que seja exclusivo por isso, normalmente, um imóvel de alto padrão não vai ser entregue e decorado. Ele vai trazer seu próprio arquiteto, vai trazer sua própria equipe para deixar aquele imóvel com a cara dele. E por isso também que esse setor nadou de braçada nesse último ano. Apesar de ter sido um ano que começou mal com a pandemia e que os primeiros meses ali de março deram uma assustada nesse público, foi um público que tinha dinheiro e que investiu no conforto. Porque como a gente está falando que experiência é essencial, esse público não vai poder ter a experiência que ele tem consumindo em restaurante, viajando, frequentando lugares. Ele precisa que essa experiência esteja dentro de casa. O que, que ele fez se mudou. Procurou uma casa melhor, uma casa maior, que tivesse mais conforto para os filhos que tem um homeschooling, por exemplo. Então ele voltou a olhar para dentro de casa e investiu no seu próprio conforto. Então, nessa reportagem a gente traz esse conceito de pós-luxo, explica como ele pode ser aplicado no mercado imobiliário, mas também explica como esse setor sobreviveu à pandemia e como esse é um setor que costuma ser resiliente e por isso a perspectiva para esse ano é que ele continue em alta
0: seguramente é um setor que vai estar em alta e eu quero aproveitar, inclusive, que a gente está falando de mercado de luxo para apresentar para vocês em primeira mão que a gente vai ter um evento assinado pelo Imob Report sobre o mercado de alto padrão. né A gente está trabalhando na curadoria desse evento para incorporar e trazer boas práticas de é, profissionais, referências de empreendimentos que estão fazendo a diferença nesse mercado de alto padrão. Em breve, a gente vai ter mais novidades para compartilhar com vocês, então fica de olho lá no Imóvel Report. Lembrando, né, gente, que todos esses conteúdos que a gente falou aqui hoje foram enviados para os assinantes do Imóvel Report que recebem gratuitamente a nossa curadoria por e-mail. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, acessa lá o imobre.report, assine e passe a receber os nossos conteúdos sempre às terças-feiras e às sextas-feiras. Nas redes sociais, o arroba imobreport, você segue para ficar por dentro de cada conteúdo novo que a gente compartilha no portal do Imob. Lembrando que no portal a gente tem conteúdo autoral, né, produzido pela equipe aqui que faz parte do imob Report e também artigos assinados pelo nosso time de colunistas. Né, atualização todos os dias do Imob.report. Bom, vamos chegando aqui naquela, naquele momento do Semana Imóvel em que a gente traz uma dica de leitura para o seu fim de semana. E a dica desta semana é especial porque ela é fruto de uma indicação de um leitor do Imóvel que viu o artigo do Rodrigo sobre a comparação né, entre o mercado automotivo e o mercado imobiliário e entrou em contato com a gente para sugerir um tema. Então, inclusive, fica aí a recomendação. Se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre algum assunto relacionado ao mercado imobiliário ou mesmo tem algum case, uma pauta interessante para compartilhar com a gente, entre em contato que o Imob vai te ouvir e vai produzir esse material. Então, a dica desta semana foi por meio de uma recomendação de um, de um leitor do imóvel e é um conteúdo que foi produzido pelo Carlão sobre imóveis multifamiliares. O que você preparou para gente, Carlão?
1: É, Michel, a partir dessa sugestão do nosso leitor, a gente buscou informações e fez um contraponto entre o mercado norte-americano, onde esse segmento das dos multifamily properties, como eles chamam, né, as, os imóveis multifamiliares, é muito desenvolvido, inclusive é a classe de ativos que tem mais negociações em volume no mercado americano chega aí a 185 bilhões de dólares, uma cifra aí astronômica, né? a gente jogar pela cotação de hoje chega na casa do trilhão de reais só que aqui no Brasil é um mercado ainda incipiente tem muito pouco player ainda é, atuando nele a gente explicou o que são né, as multifamily properties que, de modo resumido, são condomínios, seja de casa ou de apartamentos, onde há um proprietário, que seja uma pessoa, um grupo de investidores, e eles fazem a gestão de forma profissional com um foco na locação. E aí, então, mais ou menos um, uma comparação um pouco grosseira, digamos assim, mas como um shopping center administrado aqui no Brasil. Há um gestor que faz a gestão tanto da administração, desse condomínio, quanto da locação. E ele é capitalizado, ele é profissionalizado e ele gera muito lucro por causa disso. Como ele tem mais autonomia e tem agilidade para tomar decisões, essa gestão ela tende a render muito mais do que negócio pulverizado, como aqui no Brasil, onde tem assembleias com muitos proprietários. Tudo isso atravanca a gestão de, uma, de um condomínio que tem essa finalidade. Então, a gente ouviu players aqui no Brasil que atuam nesse mercado, que veem ele como... Uma oportunidade aberta para que seja explorada. né? Hoje tem pouco, como eu comentei antes, hoje tem pouca gente envolvida, mas gente de peso já aderiu. Então, vale a pena a gente recomendar esse conteúdo. Está lá no imóvel.report. A gente destrincha, explica o que é o imóvel multifamiliar e deixa até como sugestão aí de investimento para quem busca oportunidades no mercado imobiliário, que aqui no Brasil ainda não foi ah, profundamente desenvolvido.
0: Aí então a nossa dica de leitura dessa edição do Imóveis para o conteúdo produzido pelo Carlão, né, sobre imóveis multifamiliares. Bom, com isso nós vamos chegando ao fim de mais um Semana Imóvel, o um podcast do Imóvel Report, que é a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu lembro que para a gente fazer o Semana Imóvel, a gente conta com o apoio dos Cupola Partners, né? a Cred Pago, Aluguel Rápido, Seguro e Sem Fiador, a Rocket Mob, Site para Imobiliárias, a Sigafai, Corretora de Seguros Imobiliários, a Captei, plataforma de captação de imóveis, a Rua 2, terceirização de visitas e jornada digital, a Universal Software, software para gestão imobiliária e a Refera plataforma de gestão de manutenção e rescisões para imobiliárias. Esses são os Cúpula Partners que nos apoiam na produção do Semana Imóvel. Estiveram comigo neste programa a Ana Clara Tonok, o Carlos Simon, a Ana Carolina Beng. O Gabriel Fogaça é o responsável pela técnica. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.